0: realizzato e felice. Quanti di noi potrebbero dire di essere così? Oggi avremo in studio una persona che ci insegnerà come raggiungere questo tipo di consapevolezza. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Sei soprannominato il re delle televendite. Ma secondo te meriteresti un altro nome?
1: A me non dispiace questa cosa. Eh? Perché il re delle televendite mi sembra abbastanza appropriata, me lo prendo tutto. dai.
0: Benvenuto a Giorgio Mastrota nel salotto di Good Very Good. Grazie, grazie, grazie a te per l'invito. Giorgio, secondo te... Come si realizza un sogno? Qual è il tuo modo per realizzare i sogni? Allora, io sono sempre... ho sempre un po' sognato di, 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 di fare quello che faccio. Io ho
1: iniziato così un po' per caso, no? Facevo l'università, scienze politiche. Però, sognato, proprio desideravo... Adesso dico una cosa che non sembra bellissima, però di fare un lavoro che mi permettesse di avere tanto tempo libero, cioè di, di lavorare ma non troppo. Allora vedevo l'ambiente che, che non è vero poi perché nell'ambito dello spettacolo insomma c'è gente che lavora ben più di me, però nel senso che chi fa teatro sono gli artisti veri. Invece nella televisione però c'è un po' questa cosa che in fondo sì, si fa, si lavora, però si, si ha parecchio tempo libero. Diciamo che questo era stranamente il mio goal, che sembra una cosa molto superficiale, però è iniziato così. Dopo, invece, è diventato molto più. Insomma, ho cercato di costruire quello che stavo facendo passo dopo passo, però è iniziato proprio così, sognando di fare qualcosa che mi permettesse di Io essere molto libero, libero, insomma, di non lavorare fin troppo. C'è un provino che fa molto ridere: diciamo, tu cosa vuoi fare? Guadagnare senza fare quasi nulla, che è veramente una cosa <ride> patetica, però adesso mi fa ridere, però purtroppo è <ride> iniziato così.
0: E quali sono i sogni che hai realizzato nella tua vita? Quelli più così importanti.
1: Sicuramente io sono uno la famiglia. A me piace. La famiglia anche in senso lato, no, eh, no, non no. è anche tradizionale. La mia è una famiglia tradizionale, neanche troppo, perché insomma. abbastanza una, una, allargata. Una, eh? Sì, molto allargata. Perché una figlia ha avuto con la prima moglie, un secondo ha avuto con la seconda, terzo, quarto, con un'altra. Mi fermerò. Qui Chi io ormai so. ho un'età, sono un nonno, perché sono un nonno bis, non bisnonno, va bene. La mia figlia mi ha dato due nipotini, quindi è una famiglia abbastanza uh-huh. composita, allargata. Però e, questo mi piace molto, cioè io sono un po', anche se non ho l'età per essere un patriarca, cerco di tenere tutto unito. Questo è sicuramente, forse anche i miei genitori, anche mio fratello ha quattro figli dalla stessa moglie, wow. io sono la pecora nera proprio della famiglia, con tantissimi nipoti. Insomma, è una cosa che avevamo fin da piccoli, mamma e papà, questa cosa, desiderio di stare sempre tutti uniti, che facciamo con loro e questa è una cosa che mi rende davvero realizzato più del mio lavoro devo dire però il mio lavoro mi ha anche permesso di mantenere una famiglia così composita anche unita quindi Mm le due cose si diciamo che eh, vanno di pari passo forse
0: all'opposto dei sogni io considero che ci siano i limiti che cos'è secondo te un limite come si sorpassa come si supera un limite?
1: conosco i miei limiti in, in, in determinate cose e a volte non credo che sia neanche necessario superarli, dipende se il limite è una barriera che non ti fa arrivare a qualche cosa che sì. tu assolutamente alla quale vuoi arrivare, quindi un tuo gol, una cosa importante nella tua vita, invece a volte secondo me è anche giusto sapersi non fermare, però eh, conoscersi e quindi magari prendere un'altra strada non, non prendere le facciate ecco. cioè, quindi affrontare il limite da un, da un altro punto di vista ti faccio un esempio sportivo io sono. mia figlia arrampica in montagna, guida in media montagna fa tanto sport, noi siamo tutti sportivi io ho paura del vuoto mm-hmm. ecco io arrivo lo stesso in cima passo per la cresta più facile però ci arrivo sì. eh, magari ci metto più tempo non faccio quello che tutti considerano una gran figata che, che è vero perché capisco che la ferma. Bellissimo, però io insomma la montagna si può affrontare dalla parete nord, ma c'è anche la parete sud, <ride> ovest, est, ci sono vari modi per salire okay. in cima, quindi credo che questa, insomma è venuta bene Questo mi piace, non l'avevo mai detto, la dirò ancora, vai, ma vai, insomma vai, mi hai tirato fuori una cosa Perfetto. che mi piace molto, <ride> no. pare di Vabbè, credo che sia questo. ecco, riuscire a, a vedere il dovevo arrivare da diversi punti di vista ecco.
0: bello sentire mi dici no io ci giro intorno una montagna senza tante sì, preoccupazioni sì, sì sì, sì.
1: anche nel mio lavoro cioè ci tengo a far bene quando lo faccio però se eh, c'è qualche cosa oppure mi dicono ma tu avresti potuto fare non, non lo sto facendo sono, io dico sempre guardate che sto bene così sono sereno cioè, mm-hmm. sono contento vabbè allora va bene però avresti sto bene, sto bene tranquillo stu bene, stu bene. quindi cioè Com'è anche importante sapersi accontentare?
0: E la motivazione, come fai a motivarti? Che cosa ti motiva?
1: I figli sono una grande motivazione, cioè fare le cose per loro a me piace. Cioè, ad esempio, se non avessi due figli piccoli, per esempio, non, forse mi sarei stufato prima di fare quello che faccio, oppure avrei preso altre strade. Questo dover essere sempre al passo. Eh, mi di aiuto cioè mi, mi, mi stimola eh, anche i nipotini cioè è, un, è, una, è una cosa che mi sta dando tanto mm. probabilmente sono anche maturato oppure, o perlomeno la mia vita è cambiata perché mm-hmm. cioè, una volta andavo a letto alle 6 del mattino adesso mi sveglio alle 6 del mattino <ride> e non rimpiango quello che ho fatto cioè, ho fatto le mie mattane con grande serenità anche lì non sono stato uno mai da combattimento cioè, ho fatto le, sì. mie, le mie cose però adesso è un momento in cui mi sto prendendo insomma, la vita sotto un altro punto di vista.
0: La tua motivazione è natura, i figli… Eh... Sì, 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 cioè a me Questo... non,
1: non voglio perdere tempo, cioè la, la variabile tempo per me adesso è molto importante. Molto importante.
0: Usi qualche strategia quando fai le, le televendite? Cioè, che, che, c'è una strategia alla base? C'è un qualche cosa di scritto alla base?
1: Allora, c'è sicuramente qualcosa di scritto, molte informazioni te le danno il cliente, io mh, metto del mio sicuramente, ormai è diventato tutto molto veloce perché si hanno poco tempo, io le faccio sulle reti nazionali grandi e prima erano 5 minuti, poi sono stati 3 minuti, un minuto e mezzo, cioè riesci a mettere veramente poco del tuo se non mm. uno sguardo diretto, un tono di voce, dei modi comunque affabili anche se, se con una certa grinta quando invece mi, mi permettono di sbrodolare un po' che quindi vado in qualche alt- piccola televisione privata che ti danno 20 minuti di tempo mi diverto molto perché allora lì insomma spazi, dici, fai un po' il giullare eh, eh. riesci a essere un po' più te stesso e non andare un po' fuori da quello che sono no? i canoni della Televenita certo. quindi prezzo, telefonate il momento, solo per oggi che sono le mie cla- cla- frasi classiche così però diciamo che purtroppo non c'è tanto tempo per poter dare quello che magari uno vorrebbe dare tutto molto ormai (ride) in questo calderone vanno a finire le cose una dietro l'altra
0: insomma troppo velocemente forse Mm tu così pensandoci che unità di misura daresti all'esperienza?
1: il tempo ti permette sicuramente di di aumentare le tue esperienze quindi il tempo
0: è una parte, io l'ho messa al denominatore eh
1: il tempo, il tempo sicuramente perché io riguardando anche indietro la mia vita eh, col tempo che passava le mie esperienze aumentavano e, e quindi con passaggi a volte magari anche contorti però il bagaglio te lo, eh, si accumula
0: al, al numeratore ho messo i risultati cioè nel senso che l'esperienza ti dovrebbe servire per eh, riuscire sì. a fare più risultati, se no non è un'esperienza che hai messo a frutto, Cioè, certo, vuoi dire, so, una televendita, vendi 100 oggetti, La quella dopo ne vendi 90, sempre allo stesso sì, tempo, sì, fai tesoro, 80, della 70, tua esperienza 60, per, 50, ci cioè, cioè, significa che in un certo modo non stai mettendo a frutto la tua esperienza. Ecco, nella tua vita eh, quali sono stati i momenti più, più difficili, tre momenti più difficili?
1: Allora, il momento della separazione della mia prima moglie è stato difficile ma perché è capitato in un momento, uno switch della mia vita. Sì. E, eravamo tutti e due molto popolari, in quel, erano gli anni 90 dove la televisione cioè, era come il web di... Cioè era tutto, sì. no? C'era quella e basta qui in Italia, specialmente, c'era cioè, le tv commerciali, quindi era una coppia popolare. Io stavo perdendo un po' terreno, però con grande, senza la mia, sono sempre stato così e lei invece Saline. stava salendo un po'. Nel momento di questo switch c'è stata anche la separazione per vari motivi, no? Mm-hmm. Quello è stato un po', un po complicato perché è. Cap- perché mi ha, ci ha rattristato tutti e due, non, non è mai piacevole, eravamo una bene, bambina,
0: bene.
1: Eh, quindi piccola, poi allora uh-huh. era raffidamento congiunto, mica congiunto, sì. e in quel momento il mio lavoro stava perdendo un po' di colpi, cioè io ero partito molto forte, inizio, fino agli anni, anni 80, anni 90, ho fatto tutto, serali, avevo ho bruciato le tappe, e poi uh, c'è stata una frenata. C'è stata questa separazione, è stato un momento in cui ho detto, mm. poi un altro passaggio, eh, sicuramente quando ho ripreso a lavorare in un certo modo, cioè, le, le, ho cominciato a fare le televendite, le promozioni, poi mi è stato riproposto e ho fatto delle cose per Mediaset e, e lì eh, mi hanno proposto di, fare, di continuare a fare quello che stavo facendo, cioè di presentare anche in maniera abbastanza importante in Rai. Però io avrei perso la mia tranquillità familiare, avrei perso Milano, avrei perso i miei amici perché dovevo andare a Roma, avrei perso le televendite. Allora ho fatto è stato un momento, un altro sviluppo, la sua bilancia. Sì, perché lì poteva essere anche una sorta di rivincita in quel momento, cosa che non penso più, però uno dice, beh, insomma, vedete, invece pesava poco questo senso di rivincita, di rivalsa. In me E ho detto no, io faccio il mio lavoro qua, sto bene, guadagno bene, Eh, era nato il mio mio secondo figlio, anche quello è un momento un po' complicato, però insomma è riuscito a, a mantenere le cose in equilibrio, ho detto io non voglio rompere questo equilibrio e alla fine credo che sia stata una scelta vincente.
0: Questo te lo chiedo perché all'interno dei momenti difficili o degli errori delle persone, di solito le persone stanno a, così, a rimuginare sull'errore, stanno a pensare come mai è successo questa cosa. La cosa che io insegno invece è cercare di capire quali sono le lezioni che hai imparato da questo errore perché quello ti proietta nel futuro e soprattutto ti permette o di non ripetere l'errore o di affievolirlo in quanto il tuo cervello, non mi sembra che tu abbia un cervello molto veloce, non mi piace, mi piace parlare con con, con te è come se fosse un vinile il tuo cervello e all'interno dei solchi c'hai dei solchi potenzianti e dei solchi depotenzianti quindi l'obiettivo quando si fa un errore è non rifare il solco potenziale, perché quello ti ha portato all'errore invece eh, certo. è o sovrascriverlo o comunque farne uno nuovo e questo lo fai solo tirando fuori le tre lezioni eh, che hai imparato da quell'errore tu da questi errori che hai fatto da altri errori quali sono le lezioni più importanti che hai imparato?
1: allora sicuramente nel, questo, il tipo di lavoro che, che mi sono scelto che mi è capitato come hai detto all'inizio sì ti porta a supervalutarti, cioè questo è una cosa che io ho imparato fin dall'inizio e ho subito tenuto molto con... subito conto di questo, cioè ti porta a crederti più effettivamente di quello che sei. Un mio vantaggio è stato quello di che la mia formazione è avvenuta a Milano dove poi il mio lavoro è iniziato, quindi i miei amici come tuttora sono, sono completamente al di fuori del mondo dello spettacolo. Eh, ho continuato a vivere nonostante le case che ho cambiato a seconda delle delle madri dei miei figli nel quartiere (ride) che è qui vicino in città studi ho i i miei punti fermi che che fin da picco che non necessariamente sono i miei amici però Mm. sono persone con cui ho ho Mm vissuto e sono cresciuto e questo mi ha aiutato a superare i problemi cioè questa radice forte poi nonostante tutti i viaggi che ho fatto, nonostante tutte le cose che, che ho vissuto, tutte uh-huh. le cose belle e brutte che mi sono capitate, però questo, questa solidità che mi ha, mi, mi ha fatto no, come l'olomino del subbuto no, che stava fermo, cioè io, pam pam pam, ma stavo sempre... Sapete che mi è venuto
0: questa cosa? Cioè, cioè, che l'olomino che, del subbuto lo sappiamo io sì. te e poca altra gente, <ride> <Sì>. no? <ride>
1: cioè questa, no, questa pianta che si muove, perché ho preso anche io i miei bei schiaffoni, però sempre lì bam, 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 tornavo lì e mi fermavo. E questo mi ha aiutato molto molto, quindi diciamo, quindi,
0: quindi... Sei un po' stanziale, be, in buona sostanza, Mi sì, cioè, piace cioè, andare Sì,
1: avere qualche cosa che ti, ti, ti lega la, al tuo essere più profondo, cioè... Le radici, che, non so... Sì, sì. sì le, le, le radici, che non mm-hmm. è una cosa che mi ha aiutato sempre molto.
0: Quando ti è capitato di uscire dagli schemi per trovare delle soluzioni, se ti è successo?
1: Ma Io, guarda, devo dire che un po' sono così nella mia vita. Cioè, non, non, quando incontro un, un problema, cioè, vedo sempre, il cioè, mio amico dice, problema opportunità, che è un classico, Diciamo però è così. Cioè, diciamo che tutto è superabile. No? Almeno dal mio punto di vista, forse perché prendo le cose con una certa leggerezza, ecco, perché mm-hmm. mi faccio scivolare addosso tante cose, quindi Mm. non ho grossi...
0: Per andare avanti nella vita è necessario riuscire a guardare al passato con oggettività e impegnarsi costantemente a migliorare. Questa è la tua affermazione. Che cosa ci puoi dire di più a riguardo?
1: Sapere chi sei, insomma, conoscersi, eh, guardare quello che hai fatto, eh, quindi tutte le conseguenze che ci sono state a seconda delle tue azioni nella tua vita e aver ben chiaro questi passaggi, giusto per parlare del mio lavoro, a volte mi dicono: Ma, ma tu l'abbiamo detto anche prima, avresti potuto far, potresti sì. fare, potresti fare questo. Io ho fatto certe cose, avrei potuto anche farne altre. Sì, ci mm, sono dei miei colleghi che ritengo veramente molto più bravi di me, alcuni meno però evidentemente io dovevo mirare a essere lì ci sono, c'è Jerry Scotti che dice una frase quando mi vede molto carina che dice se non ci fossi, ci fossi stato, stato io. io tu avresti fatto un sacco di cose Io lo, probabilmente è vero però c'è stato lui in media quindi va bene Gerry cioè, effettivamente è eccezionale per fare i game show ed è molto più bravo di me ho preso un'altra strada cioè ho visto c'era Gerry, Paolo, Bonolis eccezionale Vediamo, no? facciamo esatto. qualcos'altro. Cioè, esatto, perché intestardirsi, incaponirsi quando poi alla fine.
0: Quindi,
1: ecco, questo probabilmente che... è... conoscersi, ecco, conoscersi, e effettivamente conoscere il tuo passato aiuta. Ecco.
0: Oggi, come oggi, cosa diresti a Giorgio degli anni 90? Uh, rifarei
1: tutto quello che ho fatto, ecco, non rimpiango nulla. e e non, non ho rimorsi e quindi sì con una, con una certa così
0: quindi non avresti nulla da dirti?
1: no perché non, non, non darei consigli adesso perché mm. mi ha portato a essere quello che sono quindi i vari passaggi della mia vita anche se sono stati degli sbagli mi hanno portato a essere un uomo realizzato, realizzato soddisfatto sono di soddisfatto quindi mi, mi ritengo tale mm. e... E quindi non darei nessun consiglio perché sennò
0: sì, rischierei di eh, portarmi eh, su una certo, cattiva strada. Certo. Passiamo a, alle tre domande, un po' più così mm. cattivelle, no? Sono domande, domande da occhiali rossi e, e cappello nero. Mettiti la cuffia. <ride> Queste sono tre domande, io te le pongo in sequenza una alla volta okay. e tu decidi se rispondere oppure no. Vai. Ti sei mai detto, almeno una volta nella vita, sono un fallimento? Vuoi rispondere? Eh,
1: potrei oh. rispondere semplicemente no, però è una risposta un po'... no, 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 no non mi sono mai trovato in questa situazione.
0: E cosa ti sei detto? Magari in un momento di... Così. Di sconforto, sì. di
1: ho pianto ho, mi, sono, mi sono confidato con degli, dei cari amici sono stati dei passaggi in cui però senza sentirmi un fallito ho, capivo che era un momento che dovevo insomma era un momento reagire, di, trapazzo, di passaggio e quindi di passaggio e mi sono confidato e ho preso da. da in particolare mi ricordo due o tre momenti insomma da da persone a me vicine che tuttora lo sono fra l'altro perché non erano amicizie del momento e che mi hanno permesso di avere un passaggio non grave di quel momento.
0: Ma bene, sei curioso di sentire la seconda? Eh Certo. Ti è mai capitato di dare la colpa agli altri di un qualche cosa che invece potevi essere tu responsabile?
1: Ma probabilmente sì, però non mi vengono adesso a mente ma probabilmente sì, anzi sicuramente sì perché a chi non capita però sono uno che torna volentieri sui suoi passi cioè anche in famiglia io magari mi, cioè io non mi arrabbio mai magari mi arrabbio per delle cose così e poi ammetto, io ammetto sempre i miei errori cioè mm. sono capace di rivalutare la situazione
0: Terza domanda, terza e ultima Ti sei mai sentito snobbato dai colleghi? Sì, 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 sì.
1: Sì, anche se c'è una sorta di, di tenerezza, non so come dire, per esempio prima di, dicevo una frase di Jerry, cioè come per dire, cavolo, d- 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 parlo di quelli i top, no? sì. i top leader del, del mio lavoro, cavolo potresti essere stato uno... Mm. E io dico, no, guarda, anche loro dicono, oh, tranquillo, guarda, non vedi. Sì, è vero, anzi, poi, però cap- poi finiscono a dire... Sai che alla fine hai capito tutto tu, porco, cioè alla fine c'è questo risvolto che esco quasi vincente dalla situazione, dalla situazione. e poi ho avuto la, la possibilità di iniziare in un periodo in cui c'erano proprio i grandi, cioè Vianello, La Mondaini, Mike, sì, sì. e loro, siccome ero molto giovane, hanno avuto sempre una sorta di affetto nei miei compagni, io ero un ragazzino, no? Sì. Cosa che adesso è difficile diventare popolare a quell'età e quindi ero a Mondaini, per dire, ah, qua, Giorgino, Vianello che è sempre stato un signore, quindi ho, ho vissuto questi, no, questi mastodonti, wow. questi di un'altra epoca che mi hanno sempre fatto un po' di... No? ero il loro pupillo, quindi lo, lo ricordo con
0: piacere. Bene, dai, insomma, hai, hai passato le, le domande. Da cappello nero con grande tranquillità. Beh, non erano così cattivi, no, mi aspettavo no, chissà che cosa. Sì, Ero
1: pronto ad alzarmi e ad andare via. Ad andare, <ride> sono
0: stati buoni. Concludiamo in dolcezza, Giorgio. In dolcezza, tu hai visto Forrest Gump, immagino, sì, sì. Chi, chi non l'ha visto. Sì. Qui ho una scatola di, di cioccolatini e io te ne offro uno e all'interno c'è una domanda, una domanda inedita. Tu puoi scegliere quello che vuoi. Il cioccolatino dopo te lo puoi anche mangiare, se vuoi.
1: Pensa che, quello blu, pensa che a un certo punto della mia carriera, quando ho iniziato con Funari, volevano chiamarmi Giorgio Occhi Blu. Allora lo usavo ho detto, per carità signora, perché se mio padre di cambia il cognome, meno male. Pensa che era Giorgio Occhi Blu, perché c'era Occhi Pinti, c'era sì, questa... Sì, Meno male, sarebbe stata una tragedia. Lo posso anche mangiare? Certo, sì. Mm. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Beh, ci sono cose che non posso raccontare, però no, scusa, <ride> dici chissà cosa. Eh? L'ultima volta che ho fatto qualcosa per la prima volta.
0: Uh-huh. Quanto tempo ho? <ride> Dieci anni.
1: Guarda, sembra monotono, però no, dico una cosa che per me è importante. Eh, ultimamente ho parlato con mio figlio bene e avevamo delle cose da raccontarci ed è stato un bel passaggio per me e credo anche per lui ed era, non è che non avessimo mai parlato, lui adesso ha Mm vent'anni però in certe cose in maniera un po' superficiale per paura sua, per paura mia e invece poco tempo fa c'è stata questa prima volta ed è credo un altro passaggio molto importante della mia vita
0: A Giorgio Mastrota abbiamo imparato che tutto è superabile, che è indispensabile riuscire a conoscersi e che è fondamentale trovare il tempo per le cose che per noi sono davvero importanti. Grazie Giorgio, una bellissima intervista. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto. Good, very good.